0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。每次夏令营开营的时候，在签完到以后，孩子们会去单独的一间会议室，家长则要去另外一间会议室。我要跟家长做一下课前的沟通，告诉给他们在夏令营期间，他们在家里需要做怎样的配合，需要有哪些注意事项。同时，我也会问一下家长，他们有没有什么问题需要告诉我，好让我在训练营里面更好的、有针对性的去支持到他们孩子的成长。于是呢，有位家长就举手告诉我说，他的孩子带手机来训练营了，希望能够帮忙收一下。因为在我们训练营课前的沟通电话里面，我们会明确的告诉孩子，训练营期间是不需要用手机的，所以建议不用带手机。所以这个妈妈才会有这样的一个提问。于是我告诉他说，没关系，很多孩子都会带着手机来训练营，但是我们会统一帮孩子收起来保管。当时呢，我就发现这个妈妈说这件事情的时候，感觉特别的抱歉的样子。她就说，她其实试了很多的方法，想让孩子把手机留在家里面，但是都不管用，孩子还是坚持要带着手机来参加夏令营。于是呢，我就反问了这位妈妈一句。为什么一定要把孩子的手机收起来呢？如果发现收孩子的手机困难，为什么我们还一定要去做这样的事情呢？本来这个事情就是我们来做是最好的嘛，那你们亲自出面做这样的事情，会加大跟孩子之间的冲突，何苦来着呢？没想到刚说完这样的一件事情呢，又有另外一位家长提了一个类似的事情，他说他的孩子呢现在非常追求时髦，穿什么样的衣服，理什么样的发型，全部都需要自己说了算，家长怎么劝怎么建议，孩子都不听。那我觉得呢，这个问题跟前面一个问题是一回事儿。首先，我们要去讨论的是，孩子穿什么样的衣服，理什么样的发型，是不是一定要管他？也许这本身就已经属于孩子的自由了，因为他已经进入了青春期，我们只有建议权，没有决定权。那如果他穿的衣服和他留的发型实在是太出格了，我们觉得实在是看不下去，是不是可以管一管呢？当然也可以管，但是如果我们发现没有效果以后，干嘛还非得要让我们自己亲自去管呢？管来管去只会增加我们跟孩子之间的冲突，他只会变得更加的对抗。我们是出力又不讨好，所以这个时候呢，我们不应该为了管而管，而应该为了有效去做一些什么。其实像这样的事情呢，最好是由第三方出面去管，比如说学校里的老师，比如说他们来参加夏令营，那我们来管这些事情。以前我们也曾经多次提到过一个观点，就是易子而教。那一子而教的其中一个重要的原因就是，我们管多了会伤害我们跟孩子之间的这份和气，所以我们干脆就让别人替我们来管。学校的老师就是起这个作用的。有的时候我们说了孩子不听，但是学校老师说，他们可能会更愿意听一听。而且呢，学校里面往往都会有各种各样的规定，那孩子出于对这个学校规定的配合，他也会让自己调整一下自己的想法和自己的选择。那如果学校里面对于他的发型或者他的服装本来并没有什么样的规定，或者说是不满意，那这个时候我们怎么样去让老师帮助我们呢？也很简单嘛，我们可以向老师提出专门的请求，看看能不能让老师帮助孩子做一下调整。当然了，我在这个地方要强调一下，不要滥用这份权利。第一，老师很忙；第二，我们要确认一下自己管的是不是太多了，是不是已经越界了。一定是确定有必要去管一管孩子的某一方面的行为，我们才可以去找老师来帮助我们。还有一个问题需要我们反思，那就是为什么我们一定要亲自去管一管呢？这里面隐藏着一个我们家长的需求，那就是我们特别想证明，在孩子面前我们是有权威的，他们必须得听我们的。如果孩子他不愿意听我们的，就感觉好像我们很没面子，或者说我们很没有力量。这种失控的感觉呢，会让我们抓狂，会让我们很不舒服。于是我们想做更多的事情去控制，去证明我们对孩子还是有影响力的。但其实以前我们也曾经说过，母爱就是一场得体的退出。当然，父爱也是一样的。随着孩子年龄的增长，我们就是一个不断放手的过程。而这里的放手，也就意味着放权。我们必须得尊重孩子，他就是一个独立的个体。很多的事情，他开始要自己做主，而不是听我们的。本来呢，这也是一个正常的事情。可是我们有很多的家长希望通过能够管得住孩子来证明自己的那份价值，或者有一种错误的教育理念，就是觉得孩子必须得听父母的。于是我们就会更多的去管，强行去管，哪怕不管用，还是要去管。这样呢，就会带来更多的冲突，带来更多孩子的对抗。我们管来管去，哪怕我们管的是有道理的，可是孩子们也不愿意听了。我们的亲子关系变得越来越糟糕，连我们正确的、善意的建议，孩子都不愿意去听。所以，我要再一次提醒大家，如果我们发现自己管不了孩子的，就可以用“一子而教”的方式，让别人来帮我们管，特别是学校的老师。同时呢，我们要注意学会放手，学会放权，注意界限，允许孩子成为一个独立的个体，不要再为了那份控制欲而不断的去约束孩子。就算真的有什么地方是需要管一管的。我们也要讲究策略，讲究有效，而不是仅凭我们自己的那份权威去压制孩子。那这就是我们今天要聊的第一个话题，在管教孩子的这个问题上，我们要学会一子而教的方式，尽量避免跟孩子之间发生直接的冲突。特别是我们可以向学校的老师求助，来更加合理的、有效的去解决一些问题。那提到老师的作用，前两天我在腾讯的今日话题里面看到了一期节目。讲的是正在被摧毁的家庭教育，被谁摧毁了呢？是被学校的教育所摧毁的。本来学校的教育应该是我们家庭教育的一个补充，但是现在呢，变成了家庭教育是学校教育的补充。很多学校教育承担的责任都开始悄悄地向家庭教育转移。比如说教孩子学习，这本来是学校老师应该负责的事情，可是现在有大量的作业需要孩子回家以后完成。于是老师就不得不让家长配合监督孩子完成作业，不光要监督作业完成，还要在上面签名，还要给孩子提问生词生字，提问孩子背诵课文。当更多的这样的工作都交到家长的手中时呢，那我们家庭教育原本应该做的事情就顾不上做，也没有时间做了。因为孩子每天回到家写作业就已经占用了很多的时间，而且呢，爸爸妈妈介入孩子的写作业，往往也会制造很多的冲突和不愉快。这可不是光进入青春期以后的孩子才会有的，小学阶段的孩子也会大量的存在，因为写作业的问题跟爸爸妈妈之间产生的冲突。写完作业以后，就算还有时间，无论是做父母的还是做孩子的，可能都没有心情再去做一些家庭教育应该做的那些事情了。那么，传统的家庭教育都应该做哪些事情呢？其实它的内容非常的丰富，比如说带着孩子一起做家务，教会孩子更多的生存技能，同时也培养一个孩子在家庭里面的责任感和荣誉感，还有就是接人待物的能力，培养一个孩子的风度和他的教养，同时呢，也让孩子学会一起关心家人，培养孩子爱的能力。那我们用简单粗暴的方式来划分呢，可以这样理解：家庭教育做的就是学校教育职责以外的事情。可是伴随着学校教育这种权利的外延和扩张。那很多的时候，在家庭里面，我们都要配合老师去更多的关注孩子的学习方面的事情。那我也知道，很多的家长在这个过程中也有很多的无奈，很多的隐忍。即便现状就是这样的，我们也要学会从夹缝中求生存。毕竟我们的孩子耽误不起，所以我们还是要去努力承担起家庭教育的那份责任。那在暑假里面呢，我们就不要太多关注孩子暑假作业完成的情况。也不要着急着非得让孩子参加什么样的补习班，而是更多的关注孩子日常的生活的习惯和能力的培养。比如说，让孩子学做一些家务，陪孩子一块去打一打篮球，跟孩子一块去学习一下游泳，或者带孩子回一趟老家看望一下长辈，又或者安排孩子一次外出旅游。暑假大概是一年之中我们能够跟孩子有更多交流时间的最好的机会，而且孩子也没有那么多的学习的任务需要完成。所以这应该是我们去尽职尽责做好家庭教育最好的时机。在这里呢，我也是把这个话题留给大家做进一步的思考，看一看我们在暑假需要怎么做才可以提供给孩子更好的家庭教育。今天要跟大家聊的第三个话题呢，是来自于付费频道中家长的提问。不得不无奈的说一句，即便是在暑假，很多家长的提问还是关于孩子的学习的。那像我们今天要说的这个，说是孩子在暑假里面报了一个补习班。一开始的时候呢，也能够坚持认真完成作业，可是很快就开始懈怠了，写作业也不能按时了，后来就干脆不写作业了。这期间呢，家长也曾经提醒过孩子，可是孩子就是不听，这应该怎么办呢？对于这个问题，我想先不客气的问一句：参加补习班究竟是谁的决定呢？是孩子自己选择参加补习班，还是家长替孩子报了这个班呢？有的时候，我们就特别想看到我们想要的，却没有注意在这个过程中每一个人的心态是怎么样的。如果孩子是被动无奈的去接受了这个补习班，我想他的那份积极性呢，肯定很难维持。当然，也有可能是孩子自己报的这个补习班，但他为什么还是会出现这种越来越懈怠的情况呢？其中有一个原因，可能就是这些事情超出了孩子的胜任力，也就是说，他还没有足够的动力和能力，愿意去持续的做这样的事情。我们有的时候呢，很容易去怀疑一个孩子的耐心和他的毅力这方面的品质，其实往往跟这些都没有关系。更重要的是，这件事情是否能够给孩子一个持续的动机，他是否有兴趣，更愿意去做这样的事情。那我觉得作为家长呢，首先第一点，我们可以帮孩子减压。当这个事情它的难度降低一些的时候呢，孩子就更有可能去完成。所以，如果这个孩子每次写作业都要写一个小时的时间，那我们可以提醒孩子说：“你只需要先写二十分钟就可以了，实在完不成也没关系，因为他现在都已经变成了一点都不写了嘛。”所以，我觉得能够写二十分钟的作业，也比一点都不写要好得多。我们要让孩子感觉呢，他是能够做到的，而不至于每一次都是备受打击。同时呢，我们还要注意，永远不要期望我们不在家的时候，孩子还能够按时完成作业，特别是在暑假。从事过自由职业的家长呢，应该都体验过这种感觉，在家里面跟在办公室的效率肯定是不一样的。那我们在家里面工作的时候呢，走两步就是沙发，再走两步就是冰箱。那可能我们上了一趟洗手间，出来以后呢，就从冰箱里面拿了一罐饮料，坐在沙发上开始看电视，一看就看一个小时，反倒没有我们花时间专门开车到办公室，在办公室去忙碌更有效率。因为在办公室里面，其他的诱惑是非常少的，我们没有其他的选择，坐在那个地方就只能去忙工作了。那孩子呢也是一样的，他们的自我约束的能力会更弱一些。如果家长不在家，我们还期望他能够认认真真的完成所有的作业，我觉得这个想法有一点理想化。当然了，并不是完全没有可能，但是我们要考虑现在的实际情况是什么样的。如果孩子他已经都不愿意写作业了，我们还期望他能够在我们不在家的时候也按时去做，那这显然是有一点点不切实际的。关于写作业的话题，我们曾经聊过很多次，那其中有几个建议，我在这里重复一下。比如在孩子写作业的时候，我们也陪着孩子一起进入学习状态，而不是在那里玩手机或者看电视，这样会让孩子心里面更加平衡一些。再就是每次让孩子学习的时候呢，杜绝一切的干扰。所以，孩子学习的那张桌子上不要放其他任何的东西，只是用来学习的。而且学习期间呢，我们不要打扰孩子去给他倒一杯水呀、啊，或者跟孩子聊天呐、啊、等等，甚至不回答孩子的提问，而是把所有不会的问题留在最后集中提问。然后呢，就是要注意到孩子的胜任力，不要期望他一下子就做到那么好。那我相信，只要在这个过程中呢，给孩子更多的支持和陪伴，同时表达我们对孩子的信任和鼓励。那这个事情呢，就一定能够得到不同程度的缓解和改善。我还想再强调一遍，暑假里面不要太过于关注孩子的学习成绩，我们更应该借助这个机会跟孩子建立一个更加亲密的亲子关系。当我们能够跟孩子在一块玩得特别的开心，聊天也聊得特别的开心的时候，这种情况之下，我们再去督促建议孩子去认真学习，那孩子也就不容易有那么多的对抗和逆反。所以做事情不要紧紧盯着我们想要的那个结果，更应该看到孩子内心的感受和需求。如果大家对于我们今天聊的三个话题还有什么样的感悟或者问题，可以在我们本期节目下方留言，我们也会及时的回复大家。今天的节目就到这里，这是妈妈你听陪你走过的第一百二十七天。